0: Livro Comunicação Não Violenta, do autor Marshall Rosenberg. Estamos atualmente no capítulo 6, cujo título é Pedindo Aquilo que Enriquecerá Nossa Vida. Vamos recapitular um pouco até agora os princípios, né, da, os quatro elementos da CNV. Até agora vimos três estamos no quarto atualmente. O primeiro, então, é a CNV procura desenvolver uma nova habilidade de percepção que vem a ser nós conseguirmos descrever os fatos ao invés de julgar, analisar, interpretar ou comparar eles. Não que essas outras habilidades estejam erradas. Porém, essa habilidade de descrever um fato, ela também é tida como a capacidade de observar. Descrever aquilo que você observa. Né? Sem dizer se aquilo é bom ou ruim, mas descrever aquilo. É uma habilidade importante na comunicação pelo simples fato de que os problemas na comunicação iniciam justamente quando a gente mistura o fato com a nossa interpretação ou com o nosso julgamento ou com a nossa análise também. Quando faz essa mistura, inicia o problema na comunicação. Então, a gente, o autor traz essa essa habilidade como necessária, fundamental, para nós conseguirmos ter uma comunicação diferente do uso comum que nós aprendemos. E o segundo elemento da comunicação não violenta é a, a descrição daquilo que nós estamos sentindo. Que também ele trouxe ali uma série de informações referentes ao uso da linguagem que nos leva a pensar que nós estamos falando dos nossos sentimentos, mas nós não estamos. Então é bom dar uma relembrada nesse capítulo aí, quando for preciso. Né? O que, que realmente é um sentimento? O que, que é uma interpretação do comportamento do outro? que a gente acha que é sentimento? Né? Por aí vai. E o terceiro elemento nos leva a assumir a responsabilidade por aquilo que nós estamos sentindo. Ao localizar a causa dentro de nós. É como se você desse um, dois passos para dentro e percebesse que os nossos sentimentos, eles advêm de necessidades nossas, expectativas, desejos, valores, e algumas vezes também, se não for a maioria, vem de pensamentos. Ah, Estou me sentindo assim porque eu estava pensando isso com relação a tal pessoa, ou com relação a tal situação. Então, também vem daí. Né? Então, a gente vai aprendendo a localizar a causa dentro de nós e comunicar isso na, na linguagem. Né? Dessa forma, a gente assume a responsabilidade por aquilo que nos cabe. Liberando o mundo de fora do papel de algoz sobre nós e também nos libertando do papel da vítima. Não tem mais algoz nem vítima. Tem uma pessoa autêntica falando de si e assumindo a responsabilidade por si. Né? Aquela velha história que nos diz que a gente cria a nossa realidade, esse conhecimento ele nos dá uma possibilidade de enxergar isso de forma diferente, no sentido de ver realmente aonde dentro de nós está tá a causa de algumas questões importantes para a nossa vida. E esse quarto elemento é o do pedido. Né? Eu já falei, então, descrevi o fato... Descrevi como eu me sinto, identifiquei minhas necessidades, valores, desejos, expectativas ou até meus pensamentos que estão gerando esse sentimento. E agora eu faço um pedido para outra pessoa de modo a atender as minhas necessidades, desejos, valores expectativas. E o autor começou falando nesse capítulo que o pedido ele precisa ter duas características ele tem que ser na direção daquilo que você quer ao invés daquilo que você não quer. Primeiro ponto. E o segundo, esse pedido precisa ser bem específico, prático, de modo que a pessoa possa fazer. Vamos seguindo então esse capítulo. Agora esse item aqui se chama Fazendo Pedidos Conscientemente. Segue o autor, às vezes podemos ser capazes de formular um pedido claro sem colocá-lo em palavras, suponha que você esteja na cozinha e sua irmã que está assistindo a televisão na sala grite, estou com sede, nesse caso talvez seja óbvio que ela está pedindo que você lhe traga um copo de água da cozinha. Entretanto, em outras ocasiões, podemos expressar nosso desconforto e presumir erroneamente que o ouvinte compreendeu nosso pedido subjacente. Por exemplo, uma mulher poderia dizer ao marido, Estou aborrecida porque você se esqueceu da manteiga e das cebolas que lhe pedi que comprasse para o jantar. Embora para ela possa parecer óbvio que ela está pedindo para ele voltar ao mercado, o marido pode pensar que suas palavras foram ditas apenas para ele sentir-se culpado. Entre Negrito diz assim, negrito, pode não ficar claro para o ouvinte o que queremos que ele faça quando simplesmente expressamos nossos sentimentos. É ainda mais comum que, ao falar simplesmente, não tenhamos consciência do que estamos pedindo quando falamos, conversamos com os outros ou falamos a eles sem saber como estabelecer um diálogo em conjunto com eles. Jogamos palavras e usamos a presença dos outros como se fossem uma cesta de lixo. Nessas situações, o ouvinte, incapaz de discernir uma solicitação clara nas palavras de quem fala, pode sentir o tipo de desconforto ilustrado no caso a seguir. Eu estava sentado em frente a um casal no trenzinho que leva os passageiros a seus respectivos terminais no aeroporto de Dallas Forte, Worth. Para passageiros que estão com pressa para pegar um avião, o ritmo de lesma do trem pode muito bem ser irritante. O homem se virou para a esposa e disse com intensidade, nunca vi um trem andar Tão devagar em toda a minha vida. Ela não disse nada, parecendo tensa e desconfortável a respeito de que resposta ele estava esperando dela. Ele então fez o que muitos de nós fazemos quando não estamos obtendo a resposta que queríamos. Ele se repetiu. Numa voz acentuadamente mais forte, ele exclamou, Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida! A esposa, sem saber o que responder, pareceu ainda mais perturbada. Em desespero, ela se virou para ele e disse, a velocidade deles é controlada eletronicamente. Eu não esperava que essa informação o satisfizesse de fato não o satisfez, pois ele repetiu pela terceira vez e ainda mais alto. Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida. A paciência da mulher estava claramente esgotada, pois ela retrucou irritada. Bem, o que você quer que eu faça, hein? Quer que eu salte lá fora e empurre esse trem? <risos> Esgotou a paciência mesmo. Agora havia duas pessoas angustiadas. Que tipo de resposta o homem estava querendo? Acredito que ele queria ouvir que seu desconforto estava sendo comunicado, compreendido, perdão. Acredito que ele estava querendo que seu desconforto fosse compreendido. Se a esposa tivesse sabido disso, ela poderia ter respondido da seguinte forma, por exemplo. Parece que você está com medo de que percamos nosso avião e contrariado porque preferiria um trem mais rápido ligando esses terminais. Aqui em Negrito diz assim, ó, solicitações não acompanhadas dos sentimentos e necessidades do solicitante podem soar como exigências. No diálogo acima, a mulher escutou a frustração do marido, mas não conseguiu entender o que ele estava pedindo. Igualmente problemática é a situação oposta, quando as pessoas fazem seu pedido sem primeiro comunicar os sentimentos e necessidades por trás deles. Isso é especialmente verdadeiro quando o pedido assume a forma de uma pergunta. Por que você não vai cortar esse cabelo, hein? Essa pergunta pode facilmente ser entendida pelos jovens como uma exigência ou um ataque. A menos que os pais se lembrem de primeiro revelar seus próprios sentimentos e necessidades. Dois pontos, estamos preocupados, sentimentos, né porque seu cabelo está ficando tão comprido que pode impedir você de ver as coisas, especialmente quando está em sua bicicleta. Que tal cortá-lo? Entretanto, é mais comum que as pessoas conversem sem estar conscientes do que estão pedindo. Não estou pedindo nada, elas podem observar. Apenas tive vontade de dizer isso. Acredito que sempre que dizemos algo a outra pessoa, estamos pedindo alguma coisa em troca. Pode ser simplesmente uma conexão de empatia. Um reconhecimento verbal ou não verbal. Como no caso do homem no trem, de que nossas palavras foram compreendidas. Ou podemos estar pedindo honestidade, desejamos saber qual é a reação honesta do ouvinte a nossas palavras. Ou ainda podemos estar pedindo uma ação que satisfaça nossas necessidades. Quanto mais claros formos a respeito do que queremos da outra pessoa, mais provável será que nossas necessidades sejam atendidas. E Negrito fala assim, quanto mais claro formos a respeito do que queremos obter, mais provável será que o consigamos. Então vamos parar por aqui. Esse capítulo é muito interessante, como todos os outros, né? Nossa, essa coisa do pedido aí, uma vez vou contar para vocês. É, resolvi uma situação com meu pai que eu acho que eu levava a vida inteira numa, num fato que era o seguinte. Eu lev... Isso aí faz um tempo, né? Mas eu trazia alguma ideia de algum projeto que eu estava afim de realizar e muitas vezes compartilhava com meu pai. E aí eu vi aquela, aquela frase que me deixava gelado, né? O que que tu vai ganhar com isso? É a frase. E aquilo ali broxava qualquer um, pelo menos a mim. Né? Não, nem vou mais compartilhar nada contigo, né? Você pode receber essa pergunta aí. O que que tu vai ganhar com isso? Porra, não é pra ganhar nada. Eu só tô te compartilhando uma coisa, mas eu não falava pra ele, né? E aí, a, a minha atitude era me silenciar e cortar a comunicação. Isso aí já estava criando um muro entre eu e meu pai na convivência, tal o ponto da gente não se comunicar mais. Aí, teve um belo dia que eu estava com um projeto em mente, bem entusiasmado. E a única pessoa que tinha para compartilhar era o meu pai, naquele momento. E aí eu tomei o um impulso, ah, vou compartilhar com ele. Mas eu pensei, não, mas ele vai me dizer aquela frase maravilhosa. Só que eu estava tão empolgado que disse, não, vou compartilhar mesmo assim. E me lembro até hoje, foi no, na mesa, tomando café com ele, eu compartilhei o projeto com ele. E aí vem aquele balde de água fria, o que que tu vai ganhar com isso? Risos. E aí na hora me veio esse quarto elemento da comunicação não violenta. Fazer um pedido. E aquilo ali mudou todo o curso da minha tendência. Que era me silenciar e cortar a comunicação. Eu pensei, vou fazer o um pedido para ele. Aí eu olhei para ele e disse assim, pai, quero te fazer um pedido. Quando eu te falar a respeito de algum projeto que eu tenho, eu te peço que tu apoie somente com palavras. Não quero dinheiro teu, não quero absolutamente nada, só que tu apoie com palavras. Aí no final eu rematei, tu pode fazer isso? E aí na hora ele começou a se defender, começou a resmungar e eu, e eu falei novamente, ó, oh, vou te repetir. Pai, quando eu te trouxer um projeto, falar de um projeto meu para ti, eu peço que tu apoies somente com palavras. Tu pode fazer isso? Aí ele parou de resmungar, olhou para a mesa, botou a mão na cabeça, falou assim, tá, posso. Aí tá, passou, no outro dia ele me chamou para conversar. Ah, eu quero falar contigo. Aí eu fiquei pensando, o que será que meu pai quer falar comigo? Fiquei pensando, né? me chamou para conversar, o que ele quer falar comigo? Aí sentei lá com ele e disse assim, te lembra de ontem? Aí eu, o quê, pai? Não, conversa na mesa. Aí eu me lembro. É, eu queria te dizer que sim, eu vou te apoiar com palavra. <risos> ele falou bem isso. Foi muito interessante aquilo ali, sabe? Para mim foi uma vitória tremenda aquilo ali naquele momento da minha vida. Porque consegui superar uma tendência, que era ficar em silêncio, cortar a comunicação. Então essas pequenas dicas que a comunicação não-violenta nos traz, elas são muito, muito práticas. Mudam, realmente podem mudar a nossa forma de viver. Para mim, foi a ferramenta que me tirou do, do sufoco. Em N casos, eu posso trazer aqui. Mas foi a ferramenta que, que me fez retornar para a vida. Pelo simples fato de que a minha maior sombra era não ser transparente. Não ter autenticidade. Era agradar os outros, era me isolar. E aí, à medida que eu fui conseguindo ser transparente, a cura foi vindo também. É, transparente nada mais do que autêntico. Ó, isso aqui que eu estou sentindo, isso aqui é a minha necessidade, eu estou pedindo isso. Ah, não posso atender isso. Então tudo bem, eu vou procurar quem possa. Eu vou procurar agora atender as minhas necessidades. Então, Buenas, vamos ficar por aqui hoje. Até breve.